0: Ichiban, der Podcast, Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rico.
0: Und weiter geht's, <lacht> für uns zumindest. Wir haben einfach so viel für euch vorbereitet, dass das Thema zumindest jetzt am Anfang noch mal ein bisschen ähnlich sein wird. Wir hoffen, ihr habt inzwischen vielleicht äh, Fukushima geguckt. Ansonsten gab es natürlich auch in allen anderen äh, Medien in den letzten Tagen noch Berichte. Na, ARD, ZDF, quasi überall. Also am Tag selber, davor schon ein bisschen und danach natürlich auch. Natürlich auch nochmal mit spannenden Sachen, was ist halt in den zehn Jahren passiert. Und darum soll es halt heute auch nochmal ein bisschen gehen. Also dieses ähm, wie wurde von außen quasi darauf reagiert und wie sieht es inzwischen auch aus in Japan?
1: Mhm. Ähm, und zwar fangen wir dann jetzt an ähm, mit dem nächsten Interview. Und äh, das ist das Interview mit Momoko.
0: Mhm. Momoko wohnt äh, in der gleichen Stadt wie ich. Die erste Japanerin, die hier wohnt, so, Momoko. Die du kennst. Schön. <lacht> genau. Ich, ich gehe davon aus, dass hier keine. Bitte meldet euch. Ich gehe nicht davon aus. Ähm, aber das heißt, äh, Momoko studiert noch und möchte Lehrerin werden. Mhm. Richtig cool. Und ähm, das heißt, sie war dementsprechend noch ein bisschen jünger als ähm, das quasi... Ja, weil es ja schon zehn Jahre her ist, war sie dann 14, genau und berichtet dann dementsprechend natürlich andere Sachen als ähm, Satoshi berichtet. Ähm, trotzdem ist es nicht weniger spannend. Jana, möchtest du mich
1: interviewen? Mhm. Wie erinnerst du dich an den 11.3.2011?
0: Es ist schon lange her, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, was ich damals gesehen oder gedacht habe.
1: Was hast du zum Zeitpunkt gemacht?
0: Ich war bei einer Freundin zu Hause, ich bin in Niigata geboren und aufgewachsen. Die Stufe des Erdbebens war dort vier, in Fukushima ja 9. Wir haben zusammen auf dem kleinen Handybildschirm etwas angesehen und haben gesehen, dass der Tsunami Gebäude und Häuser zerstört und verschoben hat. Das war für mich ein bisschen wie in einem Traum, als ich bei der Freundin war. Nach und nach habe ich aber gemerkt, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist.
1: Wie viel oder wie lange wurde damals in Japan in den Medien darüber berichtet?
0: Alle Sender haben über die Erdbeben und den Tsunami berichtet. Ich erinnere mich gut daran, aber ich glaube, dass alle Sendungen für eine Weile fast nur über das Unglück berichtet haben. Vielleicht für ein oder zwei Wochen. Viele Sendungen, bei denen es nicht im Nachrichten ging, wurden deswegen abgesagt.
1: Ähm, wie waren diese Berichte? Positiv, neutral, negativ?
0: Meistens negativ, aber es wurde auch viel berichtet, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen sollen. Außerdem gab es begeisternde und beeindruckende Geschichten. Ich finde aber diese Unterstützung teilweise etwas komisch oder auch unnütz. Zum Beispiel werden viele Konzerte nicht direkt wegen des Erdbebens abgesagt, sondern weil wir nichts Lustiges unternehmen sollen, da die Leute in Fukushima eine schwere Situation ertragen müssen. Dieser Gedanke ist vielleicht nicht direkt aus den Medien. Ich glaube aber trotzdem, dass die Medien zur Verbreitung der übertragenen Solidarität beitragen. Da wir aber in Japan wohnen und viele Naturkatastrophen erleben müssen, brauchen wir vielleicht diese starke Solidarität und Ordnung, obwohl es manchmal etwas übertrieben wirkt.
1: Wie viel wird heutzutage noch darüber berichtet?
0: Natürlich ist es deutlich weniger geworden, aber manchmal, so vor oder am 11. .03. wird etwas mehr gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, aber im ersten Jahr nach der Katastrophe wurde jeden Tag etwas über das Erdbeben und das Atomkraftwerk berichtet.
1: Da du inzwischen ja eventuell deutsche Nachrichten dazu oder zu anderen schwierigen japanischen Themen mitbekommen hast, hast du das Gefühl, dass die japanischen Medien weniger oder anders berichten? Beispiel etwas weglassen, weil es den Staat in ein schlechtes Licht rücken würde?
0: Ich war damals nicht in Deutschland und konnte gar kein Deutsch. Deswegen kann ich die Nachrichten über das Erdbeben und das Atomkraftwerk nicht vergleichen. Aber wenn ich im Internet Nachrichten gucke, dann denke ich, dass die Freiheit der Medien ein bisschen beschränkt ist, auch wenn es eigentlich gesetzlich erlaubt ist. Ich habe einige Nachrichten im Internet gelesen, dass seit AB keine selbstständigen Reporter mehr bei den Pressekonferenzen erlaubt sind. Man muss zum Club für Journalisten vom Büro des Premierministers gehören, um an einer Pressekonferenz teilnehmen zu nehmen. Ich glaube, dass japanische Medien und die Fernsehsender vor allem die Angst aufhetzen, damit viele Leute die Sendung gucken. Deutsche Sendungen sind neutraler als in Japan, da deutsche Sendungen eher auf Tatsachen berichten, aber vielleicht denke ich auch nur so, weil ich nur die Tagesschau gucke. <lacht> Dazu kommentieren die Comedian oder Sänger, also Stars, die keine so guten Kenntnisse wie Experten haben. Die kommentieren dann die Nachrichten oder ähnliche andere Sendungen.
1: Ja, gut. Ich glaube, wenn man hier ähm, die Bildzeitung liest, dann würde man auch nicht sagen, dass äh, die <lacht> Nachrichten oder dass äh, in deutschen Medien nur Tatsachen berichtet werden und es weniger emotional ist. <lacht> <lacht> äh, es ist wahrscheinlich in Japan ähnlich, dass du ähm, ja, also ich glaube, also zumindest im, in der englischsprachigen Presse ist es ja ähnlich. Da hast du irgendwie die Sun und wenn du dann da liest, dann ist es halt eben was anderes als ähm, ja, wenn du, ich weiß nicht, die New York Times liest oder so. Äh, mhm. Da gibt es eben Unterschiede auch im Journalismus natürlich. Ne?
0: Ja, Gatter Press, Yellow Press, mhm. ne?
1: Genau.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde das passt genau zu dem, was wir eben vor zwei Wochen noch mal gesagt haben, was Momoko jetzt auch gesagt hatte. Dankeschön übrigens, liebe Momoko. Ne? Ähm, sie hat den Text auch selber geschrieben. Mhm. Toll. Ähm, diese Solidarität Wurde ja nochmal angesprochen, ne? was wir in den äh, Interviews davor eben auch hatten, dieser Zusammenhalt. Und ähm, das finde ich egal, ob Press oder nicht, aber ich kann mir ja aussuchen, welche Art von ähm, Berichten ich zeigen möchte. Und äh, wenn ich natürlich sagen will, ähm, das ist zwar schlimm, aber wir halten alle zusammen, berichte ich natürlich eher sowas wie, ähm, guck mal, wie toll ähm, die das da jetzt schon gebaut haben. Mhm. Ja. Lasst uns mal alle mitmachen. Ja. Ne? Und ähm, wie wir das auch schon ähm, in der Sendung davor mal gesagt hatten, Kanako hatte danach nämlich nochmal gesagt, äh, oh, war das zu negativ, was ich gesagt habe? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde das richtig gut, wenn ähm, sowas auch mal gesagt wird, wie ich finde, das ist unnütz oder ich sinnlos oder so. Ähm, denn ich glaube, das ist eben das, was man in Japan sehr viel sieht. Dieses, wir müssen zusammenhalten und dann wird das alles wieder. Und von außen betrachtet kann man dann auch noch mal sehen, äh, ja, müssen wir das eigentlich machen?
1: Ja, es ne? ist natürlich die Frage. Ne? Also, ähm, wenn man weiß, da ist gerade ein ganz schlimmes Unglück passiert in meinem Land, habe ich dann an dem Tag Lust, auf ein Konzert zu gehen und äh, die Welt zu feiern oder so und mm -hmm. mich davon irgendwie ähm, frei zu freizumachen. Ich denke, da ist muss man auch gar nicht unbedingt von außen bewerten, weil das kann ja jeder auch irgendwie für sich selbst entscheiden, ob man ähm, an dem Punkt irgendwie das vielleicht auch braucht, um davon abzuschalten, weil man es halt nicht erträgt irgendwie. Oder ähm, ob man ja das dann vielleicht nicht macht, weil man es irgendwie als unpassend empfindet oder so. Ähm, ist natürlich eine schwierige Frage. Es ist ja so, wie sie gesagt hat, auf der einen Seite, ja, muss das Land halt eben viele Naturkatastrophen auch ertragen können oder die Menschen leben halt dann häufiger auch damit oder mit der Angst. Ähm, auf der anderen Seite könnte man dann ja auch argumentieren, deswegen brauchen sie dann aber auch die Abwechslung, damit äh, nicht, mm. wenn etwas passiert, das ganze Leben auf Eis gelegt ist und wir sind jetzt, wir müssen jetzt alle trauern. Das ne? mm. ist natürlich... Yeah.
0: Also gerade äh, zu diesem Erdbeben, ne, wie wir ähm, auch gesagt hatten schon, wenn ähm, man einfach nur denkt, oh, schon wieder ein Erdbeben. Mhm. Ne, und dann ähm, könnte man halt ja auch gar keine Party mehr machen, mhm. weil einfach andauernd welche sind. Ne? Und ich denke, gerade zu der Zeit ist bestimmt vieles abgesagt ja. worden. Ne? Ähm, wenn wir ja auch einfach bedenken, dass sich ja alles summiert. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel die Sendung mit der Maus ist 50 geworden. Ähm, Conan hatte, also Detektiv Conan, die... Miyako, wir haben es beide vermasselt. Ähm, ich weiß es nicht mehr, hundertste mhm. Serie, also Film oder so. Ähm, und Pikachu, ähm, also Pokémon ist 25 geworden. Ne? Und das war jetzt alles im Anfang März. Und alles, was ja kommt, summiert sich ja. Und das mhm. heißt, wenn du logischerweise jedem, jedes Jahr halt diesem schweren Erdbeben quasi ähm, Tribut zollst mhm. und dann kommt noch da das Erdbeben in Kobe und da noch das und so. Also, ich glaube, das äh, ist einfach, wenn, wenn du als Jugendlicher denkst, ähm, ich habe mich den ganzen Monat schon darauf gefreut oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber äh, wie du schon sagst, also, ich glaube, das kann jeder für sich auch entscheiden. Mhm. Ähm, was man wie macht. Und es gibt ja genauso auch ähm, ganz tolle Gedenksachen. Zum Beispiel war eben in Tokio, ähm, dass da Lichter aufgestellt worden sind. Hatten wir in der letzten Serie jetzt gar nicht gesagt, aber das äh, stand vorher schon fest, da sind, ich glaube, tausend oder so Lichter angezündet worden.
1: Mhm. Ja, wie du schon sagst, wenn vielleicht auch irgendwie, also Naturkatastrophen werden uns auch in den nächsten Jahren immer mehr begleiten. Ich denke, das ist etwas, womit wir uns, oder woran wir uns dann auch alle gewöhnen müssen, weil das Klima nun mal extremer wird. Um, und wenn man dann jede Naturkatastrophe uh, in einem angemessenen Rahmen bedenken möchte, dann sind wahrscheinlich bald alle Feiertage und Wochenenden verplant uh, und man uh, ist dann nur noch dabei, irgendwelche Katastrophen um, zu gedenken und um, das kann natürlich, natürlich auch nicht in der Sache sein, das stimmt.
0: Hm. Ja. ja, passend dazu ähm, natürlich auch Satoshi. Jana, wer willst hm? du sein?
1: Oh, ich interview dich wieder. Gut. Inwieweit waren in der letzten Zeit Nachrichten über die Katastrophen von 2011 in den Medien?
0: In den letzten Wochen sehe ich circa einmal am Tag Nachrichten oder im Internet mindestens einen Artikel, die auf das Erdbeben zurückblickt. Ähm, kurze Anmerkung, das war noch vor dem 11. März, wo wir gefragt haben. Die Beteiligten erinnern sich an die Erlebnisse von vor zehn Jahren, aber auch, wie sie die letzten zehn Jahre verbracht haben, damit das Unglück nicht in Vergessenheit gerät.
1: Was wird über die Entschädigung in Japan berichtet?
0: Es wird häufig über die Höhe der Entschädigung für Schäden am Kernkraftwerk berichtet und dass sie im Januar 2021 voraussichtlich 10 Billionen Yen übersteigen wird. So, Jana, ich hatte dir das neulich schon gesagt, du darfst mal die Zahl in Euro sagen. <lacht> Mache ich nicht. <lacht> äh, gib das bitte bei Google ein, 10 Billionen Yen, dann kommt dann so eine ganz hohe Zahl mit äh, drei Punkten. <lacht>
1: okay. Sehr viele Euro.
0: Ja, ganz viele Euro. Ja. Ähm, dieses Geld für umgesiedelte Familien und geschäftliche Schäden im Zusammenhang mit der Evakuierung. Selbst zehn Jahre nach dem Unfall steigt dieser Entschädigungsbeitrag weiter an und die Berechnung davon möglicherweise stimmt, ist möglicherweise nicht einmal genau, sondern nur geschätzt. Die Quelle der Zahlungen scheint dadurch gedeckt zu sein, dass die japanische Regierung Staatsanleihen ausgibt und Geld für die Entschädigung an Tepco liefert. Es gibt zum Beispiel zwei Sägerläden, in immer noch zerstörten Städten, also die gab es da. Diese Läden werden wohl nie wieder öffnen können. Allerdings zahlt TEPCO für diese beiden Läden die jährlichen Umsätze seit zehn Jahren und sie werden weiterhin jedes Jahr die volle Entschädigung erhalten. Wenn das für die ganze betroffene Region zutrifft, ist das natürlich eine enorme Summe an Geld.
1: Mhm. Das sind Fächtig, so, oder? ja, das sind so Dinge. Ähm, äh, ja, also ich habe mal ähm, Sozialwissenschaftsseminar gehabt, ähm, eine ganze Weile. Da haben wir über das Thema Risikogesellschaft geredet. Es gibt einen so einen Soziologen, ich glaube Ulrich Beck heißt der. Gott, googelt das einfach nicht, weil nachher ist es <lacht> ähm, Aber da geht es halt um dieses Ding. Ähm, also Risikogesellschaft in diesem Sinne, also jemand muss immer Verantwortung tragen und wenn etwas passiert, dann muss jemand auch die Verantwortung tragen, um es wieder gut zu machen sozusagen. Ne? Hm. Also das heißt, die ähm, Menschen, Also stellen wir uns jetzt vor, dass jetzt ein Besitzer, der hat einen Segerladen, also ich bin der Besitzer dieses, dieses Ladens oder der, ähm, der Chef da, habe meine Angestellten, habe laufende Kosten und sowas alles und ähm, das muss natürlich alles irgendwie finanziert werden. Und wenn ich jetzt keine Lebensgrundlage mehr habe, also dieser Sägerladen, der darf nicht mehr betreten werden, ähm, dann kann man natürlich sagen, ja, okay, Pech gehabt. Oder, okay, aber wer muss mich jetzt dafür entschädigen? Und ähm, wenn man überlegt, das ist so eine ganze Region und für jeden muss es irgendwie kalkuliert werden und so, das mhm. ist natürlich extrem. Weil, wenn wir mal so ähm, überlegen, so ein Sägerladen könnte ja auch aufgrund anderer Dinge pleite gehen in dieser Zeit. Ne? Also und
0: genau das habe ich geschrieben. Also ne, in Tokio sind ja gerade zwei sogar schon stillgelegt worden und dann wäre das in einer weniger besiedelten Region, die wären jetzt eh schon kaputt gewesen. Ja, ne? Hat er auch gesagt, wenn ich danach gefragt hatte. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, das, ich meine, da stecke ich auch nicht drin, wie sowas in Japan dann auch bewertet wird. ich wüsste auch nicht mal, wie das in Deutschland dann bewertet würde, aber <lacht> ähm, das ist natürlich immer so ein Ding. In irgendeiner Art und Weise soll auch immer jemand dann Verantwortung tragen und dann ähm, dafür gerade stehen und ist auch also auch finanziell dafür gerade stehen. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch manchmal Dinge, die gar nicht wirklich vorhersehbar sind. Und mhm. ab irgendeinem Punkt muss man dann vielleicht auch einfach sagen, okay, so, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen. Man kann ja jetzt nicht für immer diese diesen Umsatz da zahlen, sondern man muss vielleicht sagen, okay, es muss da eine Art Entschädigung geben, aber dann muss das Leben halt eben weitergehen. Und ähm, es wird mit Sicherheit nicht für jeden Menschen dann so sein, dass er seinen alten Lebensstandard wieder hat, ähm, weil so eine Naturkatastrophe eben immer Schicksale hat, hat und haben muss. Also hm. das wird man nie... Äh, wirklich ähm, begrenzen können und wie schon gesagt, es hätte ja auch unter anderen Umständen zu Schicksalen kommen können und ähm, ja, das ist natürlich.
0: Corona zum Beispiel, ne? Ja. ja. Also ähnlich wie mit dem Soli-Zuschlag, mhm. ne? Ähm, ich die ja gebürtig sogar aus dem Osten bin, aber trotzdem ja auch sehe, wie schlecht das hier in manchen Städten in NRW geht, ne wo mhm. man dann sagt, ja, aber äh, nur weil es im Osten ist, äh, hat es doch nicht mehr Geld verdient oder so. Also äh, da bin ich sozial genug zu sagen, Geld muss dahin, wo es gebraucht wird und nicht, weil es Ost, West, was auch immer heißt oder so. Ne? Ja, schwierig, auf jeden Fall sehr schwierig und dann kann man verstehen, warum da so eine hohe Zahl genannt wird, die wir beide nicht vorlesen <lacht> können. <lacht> Ja, heftig. Aber das fand ich, ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, weil sonst hört man immer, ähm, ja, da fließt noch weiterhin Geld. Und ich dachte, naja, natürlich, ähm, Fukushima wird ja auch weiterhin abgebaut quasi. ne? Aber dass das ähm, sowas ist wie äh, Sega, wird komplett noch bezahlt. Und wenn man sich das dann für jede Stadt vorstellt, die halt da immer noch nicht bewohnbar ist, war ne? es ja. schon heftig. Ne? Und im Endeffekt sind es halt ja auch wieder ähm, die Steuern. Ja. Na, also auch wenn das heißt TEPCO zahlt, aber das sind halt ja äh, Geldanleihen oder so. Das ist ja ein Kreislauf. Ne?
1: Man muss ja auch immer gucken, dass es in irgendeiner Art und Weise dann auch nachhaltig wird. Also man kann ja nicht immer nur Geld reinstecken, weil dann bringt hm. es ja nichts. Ich hatte in dieser einen Dokumentation, die jetzt von Quarks war, die kam glaube ich auch erst gestern raus, zum Zehnjährigen quasi der Katastrophe, da haben die über so eine Gruppe von Japanern berichtet, die eigenständige Strahlungsmessungen durchgeführt haben in bestimmten Gebieten und nach Lösungen gesucht haben, wie sie im Grunde ihr Leben wieder aufbauen können. Und haben dann ähm, Rapsöl, glaube ich, also Raps angebaut mhm. und Rapsöl gemacht, Raps. weil dann eben festgestellt wurde, dass man dieses Öl ähm, verkaufen kann, ohne dass es ähm, mit radioaktiven ähm, Partikeln belastet ist eben. Mhm. Und, ähm, Fand das ich ist auch ja so. super interessant. Ja, genau. ja.
0: Weil wir sind auch irgendwo lang gefahren, da waren ganz viele gelbe Blumen. Und ich dachte, er ist das Raps? Und dann dachte ich, kann doch nicht sein, Raps ist für mich so richtig deutsch. Also der Name <lacht> Raps schon, ne? Ich dachte, das geht doch gar nicht. Und diese Flaschen sahen aber auch schön wie unser Rapsöl ja. aus, ne? Mit so dunkel und dann mit diesem ja. hellblauen oder so, ne? Fand ich auch super spannend, ne? Dass jetzt Raps die neue Möglichkeit ist. Mm. Ja, aber wie du sagst, also das ist ja auch eine japanische Eigenschaft zu sagen, es muss weitergehen, ähm. Aber andersrum wird anscheinend ja auch viel getan für die Region. Ähm, da haben wir dann gleich auch noch ein paar Eindrücke. Ne? Ähm, ich muss sagen, wir müssen leider weitermachen, Jana, weil ich vor dem nächsten Absatz ein bisschen zittere. Ich habe äh, Satoshi geschrieben, also ich habe mich tausendmal bedankt, dass er da so offen war, habe aber auch geschrieben, hätten wir das jetzt hier äh, unter dem DDR-Regime zum Beispiel gesagt, in, also diese Konversation, die äh, wir jetzt geführt haben, haben wir jetzt für euch in ein Interview gepackt, gepackt, aber auch das, was ich geschrieben habe, ähm, wären wir, glaube ich, beide weggesperrt worden. Also von daher ähm, habe ich geguckt, dass ich das äh, so schreibe, dass es das passt und nein, Satoshi ist absolut kein äh, Regimegegner, Verschwörer, was auch immer. Ähm, aber wenn man diese Meinung kennt, kann man, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ähm, noch mal mehr verstehen, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, Corona, wie das anfing und die Situation und er meinte damals zu mir, Nö, ich gucke keine Nachrichten. Und ich habe das absolut nicht verstanden, weil ich dachte, warum, das ist doch jetzt gerade so wichtig quasi. Ne? Mhm. Ähm, aber das war jetzt eben einfach so dieses, was sich in dem letzten Jahr so aufgestaut hat, dass ich immer wieder versucht habe, das zu verstehen. Und ich dachte jetzt mit ähm, Fukushima passt das vielleicht auch nochmal ähm, danach zu fragen, weil äh, mein Gefühl einfach war und deswegen sind ja die Fragen so gestellt, auch an Momoko, wie sie jetzt hier eben auch an Satoshi waren. Ähm, was kriegt ihr denn so mit? Weil so mein Gefühl, Jana, hier ist einfach, wir haben so viele Dokus, so viele Berichte. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit quasi nichts anderes gelesen.
1: Mhm. Ja, Aber ich habe jetzt auch gezielt danach gesucht, deswegen. <lacht> ja, gut. Ja, also ich gucke ja so, auch, also, ich sage mal so, mein Nachrichtenkonsum beschränkt sich ehrlich gesagt auch darauf, dass ich die Tagesschau auf Facebook abonniert habe und auf Instagram und ähm, wenn ich Radio höre, zum Beispiel auf der Arbeit, dass da, wenn dann Nachrichten laufen, ich da die Nachrichten höre. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten habe ich immer mal, wenn es Ministeriumsentscheidungen oder sowas gab, dann halt eben auch die Livestreams verfolgt. Aber ähm, ich sag mal, so eine Tagesschau gehört nicht zu meinem regelmäßigen Nachrichtenkonsum.
0: Hm. So? Ja, also für mich seit Corona auf jeden Fall wieder. Vorher so Mama, also so lala mhm. auf Deutsch. Ähm, weil äh, ich ganz ehrlich sagen muss, Politik ist Politik ist nicht so ganz mein Ding, weil ich da auch denke, aha, komm ey, bis ihr euch mal da eine Entscheidung abgerungen habt und gerade die Themen, die uns beide ja auch interessieren, das entscheiden immer die alten Sesselfurzer, mhm. weißt du, wo ich denke, ey, nehmt doch mal ein paar Jüngere, nehmt mal ein paar Frauen rein, fragt doch mal die, die Ahnung haben von der Materie, mhm. ne? Ja, und das ist, äh, da kommen wir jetzt hier wieder zurück in Japan halt auch noch ein ganz großes Problem ne? und das war äh, in dem Film von Fukushima ein bisschen zu sehen ähm, wo eben eine Entscheidung war sollen wir mehr Wasser nehmen, ja oder nein und dann eben gesagt wurde so, ähm, also offiziell die Berichterstattung war, er hat sich dann umgedreht und ähm, hat dann gesagt, Achtung, gleich wird eine Anweisung kommen wir sollen das nicht machen, wir sagen ja, ja, wir machen es nicht und machen es aber mhm. doch na, also von äh, Ken Watanabe gespielt, der Masao Yoshida ähm, hat sich da wirklich mal gegen die Regierung gestellt, was aber sehr, sehr selten ist. Also Leute, die sich gegen die Regierung stellen oder die was Schlechtes sagen oder so, gibt es einfach kaum nicht. umsonst gibt es auch keine ähm, Demos oder so. Da hat halt eben der, äh, wie sagt mein Freund immer, der weiße alte Mann hat da halt noch viel zu sagen.
1: Mhm. Um, und zwar hast du Satoshi gefragt, wie ist dein Eindruck von den Medien?
0: Soweit ich weiß, wird in der japanischen Presse zum Nutzen der Regierung und der großen Konzerne berichtet. Zum Beispiel wurde nach der Katastrophe in Fukushima Daiichi in Deutschland berichtet, dass die Gegend rund um das Kernkraftwerk ähm, in einem sehr gefährlichen Zustand sei und ich erfuhr, dass die deutsche Bevölkerung rund um Tokio angewiesen wurde, weiter südlich zu evakuieren, also in die Kansai-Region nach Richtung Osaka zu gehen. Das ist, ich, Wir haben noch mal kurz nachgeguckt, also ähm, Fukushima- ähm, Tokio sind Luftlinie, je nachdem von wo man das misst, weil ja Fukushima nicht unbedingt das Kernkraftwerk ist, aber ungefähr 200-250 Kilometer und Osaka wären aber eher 450 Kilometer Luftlinie. Ähm, zu dieser Zeit hieß es jedoch in den japanischen Fernsehnachrichten, läuft alle schnell weg. Die Begründung dafür hieß, es gab keine. Also verbrachten wir die Zeit in Tokio in einem mysteriösen Angst. Die japanische Regierung regulierte zu dieser Zeit die Medienunternehmen und die Medien spürten die Gefahr, ähm, berichteten aber kaum darüber. Vermutlich dachte ja die japanische Regierung, dass eine große gesellschaftliche Panik ausgebrochen wäre, wenn die Medien die Wahrheit berichtet hätten. Mhm. Und die Japan Wolltest du was sagen schon Jana? Mhm. <lacht> und die japanischen Medien sind immer noch so Sie berichten nicht über die Gefahr der Radioaktivität. Trotz eines solchen Unfalls gibt es immer noch Menschen in Japan, die die Entwicklung von Atomkraftwerken fördern wollen. Es scheint große Macht und Geld dahinter zu stecken. Nach dem Atomunfall von Fukushima haben die Regierung und viele Menschen die Menge an Radioaktivität, die aus dem Atomkraftwerk ausgetreten ist, heruntergespielt und gesagt, es liegt außerhalb des Evakuierungsgebiets unter dem gefährlichen Standard. Auch heute reden sie weiterhin so, als wäre es sicher. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, es ist vermutlich eine große Lüge, die vermutlich die menschliche Ökologie im Laufe der Jahre noch beeinflussen wird. In den 60er Jahren hat die japanische Regierung, als die Erinnerungen an die Atombombe noch lebendig waren, mit Hilfe der Medien den Menschen eingeredet, dass Atomkraftwerke absolut sicher sind, um Atomkraft zu fördern und das japanische Volk glaubte an die Kampagne. Auch nach dem Tschernobyl-Unfall hat das Land in einem Bericht angekündigt, die Atomkraftwerke in Japan sind sicherer als die in der ehemaligen Sowjetunion und es kommt nie zu Unfällen. Weiterhin hieß es, sie hätten es versäumt, den Unfall weiter zu verfolgen, wie zum Beispiel die Kontamination und die Auswirkungen der Radioaktivität und die nachfolgenden Gegenmaßnahmen. Außerdem sieht es so aus, als seien Japans nukleare Sicherheitsstandards lange Zeit nicht überprüft worden. Warum? Weil Japan zu sehr an die Öffentlichkeit appelliert hat, dass Atomstromerzeugung absolut sicher ist. Bei der Regierung zu TEPCO änderten sich die Erklärungen über die Kernschmelze im Atomkraftwerk zum Zeitpunkt des Erdbebens viele Male. Die Medien haben die Informationen immer verschleiert, also war ich mir nie sicher, was vor sich ging. Außerdem waren viele der Kommentatoren in den Nachrichten der einzelnen Sendern keine Experten in Sachen Atomstromerzeugung. Die meisten der großen Presse haben nicht berichtet, was sie wussten oder dachten, vermutlich weil die Politiker und die Presse hinter den Kulissen das so abgemacht haben, dass die japanischen Medien nicht darüber berichten dürften. Wenn es so etwas gibt, was die Öffentlichkeit politisch nicht wissen soll, setzt die japanische Regierung die Polizei manchmal ein, um beispielsweise bekannte Entertainer verhaften zu lassen und damit die Öffentlichkeit abzulenken. Hinter diesem Tratsch könnten die Medien dann abweichende, wi wichtige Gesetzesentwürfe durchbringen und dabei Skandale großer Politiker verstecken. Es war beispielsweise auch schon immer so, dass Premierminister Abe mit mit vielen Verfehlungen verdächtigt wurde. Und trotzdem kommt die AB-Regierung jedes Mal aus der Krise heraus. Ich glaube, die Zeitungen schätzen die Freiheit der Meinungsäußerung und Pressefreiheit und versuchen neutral zu bleiben. Aber manchmal ist das nicht der Fall, und gelegentlich kommt es auch heraus. Die Reichen, die großen Firmen, die Politik bestimmen deshalb und äh, bestimmen und deshalb kann es vorkommen, dass Informationen manipuliert werden. Wobei ich denke, dass das beispielsweise in den USA genauso vorkommt. Natürlich gibt es aber auch viele Themen in Japan, die davon nicht betroffen sind und wo die Pressefreiheit und die Transparenz der Presse wirklich gewahrt wird.
1: Hm. Ja, das heftig, ist oder? Das ist eine starke Meinung. Ähm, ja. Ich bin kein. Ähm, Japan-Politikexperte äh, genauso wenig wie Japan. Also die, ich kenne den japanischen Journalismus nicht so gut und äh, wir haben da jetzt auch keinen Insider leider, der da uns darüber berichten könnte, wie das so abläuft. Ich denke, das, da gibt es so zwei Punkte. Ähm, Atomstrom ist Macht und Geld auf jeden Fall. Mm -hmm. Atomstrom ist Wie auch hier die Tabakindustrie industrie zum Beispiel. Mm -hmm. Ja, Atomstrom ist auch immer noch wichtig, wenn wir ähm, über ähm, ja eine braunkohlefreie Stromerzeugung zum Beispiel nachdenken wollen. Ich meine, Atomstrom ist auch lange nicht so sauber wie äh, andere Dinge, weil der Atommüll, der dabei anfällt, muss ja auch irgendwo entgelagert werden und so weiter. Ähm, aber es ist eben eine relativ günstige, glaube ich, ähm, ja, und ich sag mal äh, ohne fossile äh, Rohstoffe eben äh, Strom erzeugen. Da ist Atomstrom eben unglaublich wichtig aber sicher, das ist dann halt so die Frage. Ne? Und mm. gerade in einem Land, das eben von Erdbeben erschüttert wird, mm. ähm, wo solche Dinge ähm, wie ein Tsunami eben auch einfach passieren kann, ähm, ist es einfach ja, sehr, ein bisschen gruselig irgendwie. Also ich... Ja, ist heikel. So, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, ich kann halt schon verstehen, dass die äh, Massen irgendwie zusammengehalten werden sollen, indem nicht so viel Panik verbreitet mm. wird. Ne? Ähm, aber so dieses, also ich glaube, wenn in Deutschland sowas rauskäme, wäre hier einfach dieser Groll danach nochmal viel schlimmer ja. als in ich Japan. Ich frage mich
1: halt, was Japan für eine Wahl hat, als Atomstrom zu nutzen, wenn sie halt so eine ähm, wirtschaftliche Macht sein wollen. Das mhm. weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, also kommen wir auch noch dazu. Dazu hat äh, es natürlich auch was gesagt, was sie gerade zumindest probieren mhm. quasi, ne? Mhm. Ähm, spannend übrigens dazu… Ähm, dass äh, Deutschland das ja auch nicht schafft, alleine klarzukommen mit dem eigenproduzierten Strom. Ne? Und trotzdem halt äh, bis zum nächsten Jahr raus möchte aus dem Atomgedöns.
1: Mhm. Ja. ja. Also ich meine, das ja. ist ja schon ein Thema, seit äh, eben zum Beispiel Tschernobyl ist das ja eben ein äh, Ganz großes Thema, Atomstrom, nein danke, oder Atomkraft, nein danke. Diese Sticker, die mm. man so aus der Generation der, weiß ich nicht, späten 60er, 70er oder Anfang 70er Jahre oder so kennt, ne. Ähm, da werden wir auch noch lange, ja, noch lange mit zu tun haben, glaube ich, weil das eben das Thema ist mit Geld und Macht und ähm, eben, äh, ja, eben nicht fossilen äh, Brennstoffen, ne? Also Braunkohle mm. ist halt einfach auch nicht mehr das Ding, ähm, und da werden wir, solange auch einfach nicht mehr Geld locker gemacht wird für äh, Windkraftwerke oder was es nicht schon alles geben könnte, äh, ja wird es uns auch noch lange begleiten, da bin ich mir ganz sicher.
0: Mm, ja, ja. Ähm, einfach nochmal jetzt zu dem anderen Thema Medien hier, ne? Ähm also es ist eine sehr harte Aussage. Ich muss aber sagen, ich bin dafür sehr dankbar, weil das war das, was ich immer mal einmal so hören wollte quasi, weil ähm, auch ich bin absolut hier kein Experte oder so, aber wenn ich vergleiche zu dem, was hören wir über Japan, über äh, Fukushima Daiichi ähm, insbesondere ähm, und was wird da berichtet, glaube ich, sind wirklich andere Berichte. Also wie du schon sagst, es kommt natürlich darauf an, wo man die liest, ob Gata Press oder nicht, ne? ähm, aber dieses, wir halten zusammen und alles wird so schön und alles wird so gut, ähm, da kommen wir natürlich am Ende auch noch drauf, wie ist das heute. Da gibt es ja auch ganz viel Positives. Ähm, aber es kommt ja immer darauf an, wie ich eine Nachricht ähm, repräsentiere und was ich davon jetzt sage und was nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, wenn ähm, einfach den Leuten aus Deutschland zum Beispiel schon gesagt wird, ey, geht mal bitte lieber da weg, man weiß ja nicht. Mhm. Und äh, als Japaner erfährst du es nicht, also es mhm. ist schon heftig. Mhm.
1: Ich meine ja. ja, es ist ja auch die Frage, wenn man also wenn jetzt eine deutsche Botschaft so sein, weiß ich nicht, wie viele Deutsche dann da so in Japan ähm, sind, äh, die sich mal noch weiter in Sicherheit bringen müssen, dann lösen die kein Verkehrschaos auf. Aber wenn du ganz Tokio <lacht> sagst, äh, evakuiert euch mal nach Osaka, was ist denn dann los auf den Straßen? Es ist ja auch immer eine Frage von, was ist denn überhaupt möglich in so einer Situation? Also natürlich wäre es mhm. schön, wenn alle Menschen so weit wie möglich wegkommen, aber ist es auch realistisch? Und ähm, ja. wie wie bringt man das dann den Leuten bei? Also ähm, bringt euch in Sicherheit, aber bitte keine Panik, wird halt einfach nicht sein. Ne?
0: Ja, nee, das ist es nicht. Aber also ich bin immer für Wahrheit, aber das weißt du Also mhm. in, in jeder Lebenslage, mhm. ich finde halt Lügen einfach ganz, ganz schrecklich. Und ähm, wenn ich dann halt äh, bedenke, dass das davon abhängig ist, wer jetzt gerade das meiste Geld bezahlt hat, dass diese Nachricht dann kommt, und da nehme ich Deutschland absolut nicht davon raus, mhm. ne? wie gesagt, äh, Tabaklobby, ähm, dann, dann äh, verliere ich aber auch das Vertrauen und denke, ja, wem soll ich denn jetzt noch glauben? Ne? Mhm. Ähm, von daher ähm, kann ich ihn da gut verstehen, wenn er sagt, ja, dann gucke ich mir lieber keine Nachrichten an ähm, und äh, lebe mein Leben so weit, dass ich damit klarkomme und äh, der Rest wird sich schon richten.
1: Mhm. Ja, es ist nicht verkehrt, immer zu hinterfragen, was da noch für Intentionen hinter sein könnten, hinter manchen Nachrichten oder ähm, irgendwie so. Ja, das ist natürlich. Ne?
0: hm ja, wer bezahlt die Nachrichten?
1: Mhm. Aber ich finde, also ich, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit muss man auch mal vorsichtig sein, weil ich ähm, glaube, dass mh, also nicht, dass das jetzt zu medienkritisch rüberkommt, hier, weil äh, das glaube ich hier in Deutschland auch einfach gerade ein großes Problem ist, dass äh, Medien, die äh, meiner Meinung nach am nicht am kritischsten, am neutralsten eben Berichten unglaublich diffamiert werden und damit Platz gemacht wird für ähm, den Input, den jeder Hans und Franz einmal so frei ins Internet hinausblasen kann, mhm. ohne irgendeine Notwendigkeit eines Beleges dafür bringen zu müssen, ohne die Notwendigkeit ähm, sagen zu müssen, äh, hier habe ich mein Wissen her, oder zu beweisen müssen, warum ist mein Wissen denn äh, auch irgendwie Bericht, also in, inwiefern ist das überhaupt belegbar, was ich hier von mir gebe, und ähm, sich irgendeinem wissenschaftlichen Diskurs zu stellen oder so. Äh, da genau, Also nicht, dass nach der Folge irgendwer davon ausgeht, dass äh, Rico und ich hier mit zu irgendwelchen Verschwörungstheorien äh, gehören, nein, die ja. äh, ne, ähm, staatliche Medien irgendwie äh, diffamieren wollen oder so.
0: Nein, ja, nein, absolut nicht. Und ähm, also wenn, dann bereiten wir uns immer viel mehr vor, als äh, möglich ist quasi. Also das heißt, äh, hier in unseren Texten steht immer noch viel mehr drin, was wir euch alles gar nicht sagen. Und äh, wir haben auch immer Quellen. Ja, ja. Und, äh, vielleicht bin ich nicht diejenige, die die Quelle dann nochmal nachliest, um dann nochmal eine Quelle nachzugucken oder so. Ähm, aber das sind keine Dinge, die wir uns jetzt hier ausgedacht haben oder so, ne? Nee, so meine ich das doch ähm, gar
1: nicht. Nur das, also... Ne, nee,
0: aber wie du schon sagst, also ich äh, rede da auch mal ganz viel, diese Facebook-Bubble, ne? Also ja, wenn ich genau. jemanden drin habe, der ein Schwurbler ist und der Schwurbel, Schwurbler sagt zu mir, ja stimmt, äh, du hast recht, Masken sind scheiße, dann ähm, kommt die nächste Schwurbelabtacke von dem nächsten und schon genau. sehe ich nur noch Schwurbelnachrichten und dazu gehört. Wir absolut ja, absolut genau. nein, nein, nein,
1: nein. Klar ist, also kritisches Denken, das ist halt dieses Problem, was ich einfach mittlerweile habe. Wenn man sagt, dass man ähm, kritisch denkt, dann hört sich das direkt an, als gehört man halt in diese Gruppe. Und ähm, weil die diesen, dieses Wort einfach so missbraucht haben in ihrer Rhetorik, also äh, hm. Querdenker und kritisch denken und sowas alles, das traut man sich ja jetzt kaum noch zu sagen, ohne dass es sich anhört, als wird man in so eine Verschwörungstheorie-Bubble hm. gehören. Ja, krass. Habe ich
0: auch gar nicht also, dran gedacht, ehrlich gesagt. Ne? Für mich war das einfach so dieses, ähm, wow, je weiter ich so in das Thema Japan einsteige und dann eben Nachrichten lese, die ich hier lese und da lese und dann halt einfach andere Infos kriege. Mhm. Weißt du, wo ich dann denke, okay, wa was passiert wo oder so. Ne? Aber hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass zum Beispiel ähm, Trump in Japan in ein anderes Licht gerückt wurde als in Deutschland zum so, das Beispiel. Das ist ja
1: auch ein, ein Phänomen, das du mit jedem Land wahrscheinlich vergleichen kannst.
0: Genau, genau. Und äh, genau, richtig. Richtig, und äh, das finde ich nur einfach spannend. Ne? Und ähm, würden wir jetzt hier ähm, nicht Ichiban, sondern ich weiß nicht, wie auch immer das auf Koreanisch heißen würde, Podcast machen würden, dann könnten wir das da genauso vergleichen, ja, wenn ja. wir das eben gucken würden. Also da hat jedes Land so ähm, seine Vor- und Nachteile. Ne? Und äh, wie gesagt, also was darüber zu sprechen, finde ich, heißt ja auch nicht, dass man äh, weiß ich nicht, das positiv oder negativ ja. sein muss oder so, sondern es ist einfach was, was einem auffällt, dass es in anderen Ländern anders läuft. Mhm.
1: Genau, ja. Okay. Ähm, dann hast du Satoshi aber auch gefragt, warum das so akzeptiert wird in Japan. Also mhm. eben eine größtenteils kontrollierte, oder eine nicht größtenteils kontrollierte Presse, aber eine eventuell in irgendeiner Art und Weise kontrollierte Presse.
0: Mhm. Ich denke, das liegt daran, dass es ein Problem im japanischen Denken gibt. Man glaubt, was man im Fernsehen gesehen hat, man glaubt an SNS-Informationen, wie du auch meintest, Jana, ne? Die Blase, Bubble. Ähm, Einige, vielleicht auch viele Menschen, geben ihr eigenes Denken damit auf oder es wird von den Leuten einfach gar nicht bemerkt. Das Bildungsniveau der japanischen Kinder ist in den letzten 30 Jahren deutlich gesunken, das mag für Politiker natürlich bequem sein. Ich habe eine starke Opposition gegen die Medien, die Propaganda machen, aber das findet man im heutigen Japan selten aber dass die Medien von den Politikern und den Reichen bestimmt wird, ist ja leider nicht nur in Japan so. Deshalb habe ich mich eher von den Medien halte ich mich eher von den Medien fern und suche meine Ruhe und Gelassenheit in anderen Aktivitäten.
1: Und um, das ist halt das, was ich meine. Also ne, so kritisches Denken ist etwas, wo ich sagen würde, dass es etwas unglaublich Wichtiges und um, das wird aber eben im Sprachgebrauch von Verschwörungstheoretikern einfach komplett missbraucht. Also da ist ein kritisches mm. Denken plötzlich. Ich glaube nicht mal, was in der Tagesschau steht, sondern was Herr Doktor irgendwas, weil äh, auf in seinem YouTube-Video sagt, und das muss stimmen, weil der heißt ja Herr Doktor irgendwas. Mm. Und ähm, dass der seinen Doktor an der Clowns-Universität gemacht hat, das ähm, <lacht> verdrängt man dann irgendwie. Und, und das ist auch das, was mich einfach in, in der letzten Zeit dann nochmal so wütend gemacht hat, wenn ich ähm, mit Leuten geredet habe. Also ob es über Informationen über die Impfung, ob es Informationen über die Sterblichkeitsrate äh, mit oder an Corona ist. Also, was mhm. mich einfach immer so unglaublich wütend macht, wenn die Leute denken, kritisches Denken heißt, ich glaube nicht mehr, was die Tagesschau sagt oder ich glaube nicht mehr, was in irgendeinem ähm, öffentlich-rechtlichen Sender ähm, läuft, sondern ich glaube nur noch das, was ich auf YouTube oder auf Facebook finde. Ähm, weil mhm. das eben nicht genau kritisches Denken ist. Kritisches Denken bedeutet, dass man Quellenkritik äh, betreiben kann. Das heißt, ich nach wo habe ich etwas gelesen wer ist der autor äh, wa was ist vielleicht die politische meinung des autors und spiegelt sich diese meinung in diesem bericht vielleicht wieder oder ist er wirklich neutral geschrieben beleuchtet dieser artikel beide seiten oder äh, eben nur eine und ist einfach ein meinungsbilden äh, soll das ein meinungsbildender artikel sein oder soll das eine sachliche zusammenfassung sein oder sonst was und das, das geht halt einfach wirklich verloren und ähm, immer mehr also wir haben so viele möglichkeiten uns zu informieren mittlerweile aber die Möglichkeit, diese ganzen Informationen in wichtig oder unwichtig zu kategorisieren, beziehungsweise in vertrauenswürdig und recherchiert oder nicht vertrauenswürdig und unrecherchiert, die ist uns irgendwie verloren gegangen oder die geht uns immer mehr verloren. Und das ist so ein bisschen der Nachteil des Internets, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber Jana, ich kann dir ja auch schon sagen, also die ganzen Schwurble haben jetzt schon abgeschaltet, weil du viel zu viele komplizierte Wörter verwendet hast. <lacht> nee, nee, das ist ja auch so eine Sache. Dass du, also,
1: ich bin immer so fasziniert, was ähm, so Leute dann auch immer für so Wortneuschöpfungen und was für lange Wörter die dann immer benutzen, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Dass sie immer so, ähm, so einen Satz bauen aus irgendwelchen verrückten Wörtern, die dann auch immer, ich finde, wie so Werbeslogans wie so wirken, weil mhm. die sich so, weil sie sich so toll anhören. Ja, und
0: manchmal steckt da ja gar nichts dahinter. Ne? Ja. Komm, ein letztes und dann machen wir weiter. Ich bin schon geimpft worden, AstraZeneca it is, und du müsstest jetzt auch demnächst dran sein. Also von daher, ja. nichts mit Schwobel, mit uns. Und weiter geht's. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann die nächste Frage. Wir haben ja schon einmal darüber berichtet, dass du während der Zeit des Erdbebens in Tokio gelebt hast. Ähm, warst du danach nochmal in der Tohoku-Region?
0: Ich bin, in der, ich bin in die Präfektur Miyagi gereist, um an freiwilligen Aktivitäten in Tohoku teilzunehmen. Die Sega Semi Group leistet ähm, seit zehn Jahren jährlich eine Aktion vor Ort. Einmal war ich in einer Stadt, die vom Tsunami zerstört wurde und selbst da gab es noch viele Felder. Wir fuhren mit einem LKW dorthin, um von einem großen Anhänger aus fünf UFO-Catcher anzuschließen. Also diese... Du weißt Jana, du siehst es gerade, diese äh, greifarm ja, äh, ja. plüschtier siehst, ne? Genau. Ähm, dann stapelten wir die Plüschtiere und änderten die Preiseinstellung, nämlich so, dass man den ganzen Tag umsonst spielen konnte. Mehr als 100 fa betroffene Familien und Kinder besuchten den Veranstaltungsort und hatten enormen Spaß bei den kostenlosen Spielen. Meine Aufgabe war es, die Rückwand des UFO-Fängers zu entfernen, also ich habe jetzt gesagt, vermutlich, um da kuschetiere wieder nachzuführen, <lacht> und ein persönliches Gespräch mit den Familien zu führen und um den Kindern zu helfen, ähm, die Plüschtiere rauszuholen. Äh, auch da habe ich vorhin gesagt, ey, voll cool, umsonst spielen, aber das ja. heißt nicht, dass ich dann ein Plüschtier habe. Also ich hätte dieses Gespräch ge gebraucht, um dann zu sagen, ja, aber jetzt musst du mir auch eins geben, ich habe hier <lacht> noch gar nichts rausgeholt. <lacht> Ja, alle lächelten und ähm, jedes Jahr freuen sich die Menschen schon in der Stadt, ähm, dass die Sega-Karawane wieder kommt. Ich habe leider nur einmal daran teilgenommen, aber es war eine tolle Erfahrung. Selbst bei denjenigen, die ihre Familien im Tsunami verloren haben, hatte ich das Gefühl, dass im Laufe der Zeit ähm, ihr Geist geheilt ist. Auch die Menschen, die ich als freiwillige Helfer getroffen habe, behandelten uns mit einem Lächeln. Unsere Firma hat die Sega-Gruppe zwar verlassen, aber wahrscheinlich wird Sega Semi die Freiwilligenarbeit in Tohoku fortsetzen. Denn mehr als 100 Re Menschen reisten jährlich jeden April in die Tohoku-Region und engagieren sich dort drei Tage lang ehrenamtlich, um die Aktivitäten fortzusetzen, die den Menschen vor Ort helfen. Voll schön, oder? Ja. Ja, ich will auch. Ich kann es halt nicht. Ich will nur ein Kuscheltier. <lacht> Komm, Ichiban, welches liebste Kusch Kuscheltier hättest du, Jana?
1: Ein Pinguin. <lacht>
0: äh, mein Freund hat vorhin gesagt, Super Mario ist doch ganz klar. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich müsste mit jedem sprechen und dann immer so eins wegnehmen. <lacht> Heute ist
1: übrigens Super Mario Tag.
0: Wow, dann Super Mario natürlich. Ja.
1: Super Mario. Ähm, würdest du in Fukushima Urlaub verbringen?
0: Oh klar, ich habe kein Problem damit, eine Reise dorthin zu machen. Nur wenn die radioaktiv zu stark wäre, dann hätte ich keine Lust, dort mhm. zu wohnen. Kann ich gut verstehen. Ja. Also ich würde auch gerne mal hin. Also wir hatten äh, für die letzte Reise da auch geguckt, dass wir über Sendai fahren würden und da mal eine Nacht auch mhm. ähm, bleiben quasi.
1: Ähm, wie siehst du die Situation mit der Energieversorgung?
0: Also der Betrieb der Kernkraftwerke ist seit 2011 zurückgegangen. Und es scheint, dass die thermische Stromerzeugung 85 Prozent ausmacht. Ähm, außerdem ist Japan ein Land mit einer sehr niedrigen Energieautarkquote. Ähm, Autark ja, also das, was wir vorhin schon gesagt hatten. Ähm, 2018, da hatte er sowas rausgesucht, ähm, da war auch Deutschland dabei, was ich halt vorher auch nicht wusste. Also 2018 betrag ähm, das in Japan eben 11,8 Prozent ähm, Eigenenergie quasi. Um, Norwegen 700 mhm. und Deutschland 34,7. Mhm. Um, und das heißt, dass eine stabile Stromversorgung allein in Japan nicht möglich mhm. ist. Ähm, und derzeit wird aber stark daran geforscht, Wasserstoffenergie und Kohlendioxid effektiv wiederzuverwenden. Mhm. Dazu hatte ich noch eine ähm, Doku gehört, dass anscheinend jetzt gerade Wasserstoffenergie den Japanern irgendwie noch ein bisschen komisch mhm. und fremd ist oder so. Ähm, aber gerade auch in der Fukushima-Region ganz viel dafür auch mhm. gemacht wird.
1: Wasserstoff ist ja halt eben auch ein hochexplosiver äh, Stoff. Ne? Also hochreaktiv äh, mit Sauerstoff und dementsprechend natürlich... Ähm, Potenzial, Dinge also, ja, zu explodieren. Aber es ist natürlich dann noch eine andere Belastung als äh, durch eine radioaktive Verstrahlung dadurch. Aber das ist halt eben das Ding. Du bist dann halt natürlich ähm, abhängig von anderen Ländern. Und ähm, das kann ja natürlich auch mit politischen Entscheidungen dann zusammenhängen. Ja? Also mhm. ich meine, ähm, wenn dann Norwegen sagt, so ihr kriegt jetzt keine Energie mehr von uns, theoretisch, also was ja theoretisch möglich wäre, dann ähm, ist das ja nun mal sehr schwierig. Und wir werden in den äh, kommenden Jahren immer mehr Probleme haben mit Energiegewinnung, wenn wir uns weiterhin auf fossile Energien ja eben ähm, beschränken. Und da kann ich auch schon verstehen, dass die Länder nicht einfach so Atomkraftwerke äh, abschalten wollen, ähm, weil es auch irg in irgendeiner Art und Weise essentiell ist, um äh, ja nicht abhängig zu sein oder so.
0: Hm, schwierig. Und dazu dann eben die Frage, wie sieht es denn jetzt heute aus?
1: Genau. Also ich habe mir nämlich noch die ähm, Dokumentation von Quarks Co. angeguckt und zwar eine, die ist, ich glaube, 2014 gewesen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Und da war eben das Quarks Co. Team das allererste ausländische Fernsehteam, das in Fukushima frei drehen durfte. Und um, ganz kurz dazu.
0: Mh. Und jetzt haben sie genau ähm, vor zwei Wochen auch eine neue dazu. Da haben sie nämlich genau das gesagt, was du gesagt mh. hast. Wir waren die Ersten, die da waren und wir durften jetzt nochmal rein. Mh. Also es gibt äh, jetzt quasi welche mit den Bildern von denen, die du gesehen hast, habe ich gesehen mit einer Neueren. So, mhm. Ja, ich
1: habe gestern noch ähm, eine, also gestern haben sie auch noch mal eine ne Folge hochgeladen zum zehnjährigen, ich wollte schon Jubiläum mh. sagen. Aber also wir sind
0: ja jetzt schon zwei Wochen weiter, ne?
1: Ach ja, genau, <lacht> genau. Also diese Doku habe ich dann auch gesehen, von der du mh. gesprochen hast. Und ähm, äh, in der ersten Doku ging es halt eben auch nochmal darum, ähm, dass äh, in Fukushima eben ja alltäglich eben ist, dass da immer noch die Strahlenmessung oder die Strahlungsmessung äh, mehr oder weniger überall angezeigt wird. Also überall gibt es halt diese Anzeige von diesen Mikrosievert pro Stunde. Ähm, das ist halt eben das, wie man die Strahlung ähm, misst. Und damit leben die Menschen da eben jetzt tagtäglich. Und es wird halt auch eben dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Kinder regelmäßig untersucht werden. Und zwar zum Beispiel bei der Schilddrüse, weil diese Strahlung, die ganz am Anfang ausgeschüttet wird bei so einer Kernschmelze, das ist halt eben dieses radioaktive Jod, das lagert sich in der Schilddrüse an und kann da eben zu Problemen führen. Und heutzutage ist es eben vor allem das radioaktive Cäsium. Ich glaube, das ist das, was sich in den Muskeln ablagern kann. Mhm. Und das, was
0: auch nicht rausgefüttert, rausgefüttert ja. werden kann. Ja, ja. Genau.
1: Hm. Also ähm, genau, bei dem Jod ist es eben so, dass man ja ähm, zum einen entweder Jodtabletten dann eben rausgibt, die dann halt eben genommen werden sollen, weil sich das dann eben an die Rezeptoren anlegt, sodass dieses radioaktive Jod sich im Körper nicht ansammeln kann. Und da haben die Japaner eben dann einen Vorteil, dass sie sich sehr jodreich sowieso ernähren und ähm, dementsprechend dann ähm, ja damit schon mal einen hohen Gehalt eben, ja, in sich haben und damit sicher dann auch Dinge ähm, abgewehrt werden können. Ähm, es wurde auf jeden Fall festgestellt, dass es einen leichten Anstieg bei den Kindern gab äh, von Knoten an den Schilddrüsen, also zwar bei den kleinen Knoten, ist aber natürlich noch kein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass das Folge von Strahlenbelastung ist, aber es ist eben festgestellt worden. Wenn man den Vergleich zu Tschernobyl mal wagen möchte, weil ich glaube für uns Europäer, zwar jetzt nicht für uns direkt, weil wir ähm, das nicht jetzt live miterlebt haben, aber für Europäer ist ja so Tschernobyl die größte Atomkatastrophe, ähm, die wir hier so hatten. Und ähm, in Fukushima ist zum Beispiel im Vergleich halb so viel radioaktives Cesium ausgekommen. Ähm, Tschernobyl hat auch eine viel größere Ausbreitung von der Kontamination gehabt, also es ging bis Weißrussland, Ukraine, Deutschland aber im Vergleich dazu ist Fukushima bzw. Japan natürlich eine viel dichter besiedelte Region. Das heißt, es sind natürlich auf diesem kleinen ähm, Raum viel mehr Menschen betroffen von, diesem ganzen, von dieser ganzen Strahlung.
0: Ja, das ist ja auch das Krasse. Ne? Also was soll man dann machen? Das ist ja von Japan nur elf Prozent bewohnbar. Und genau, wenn dann ne? halt so eine vermeintlich große mhm. Stelle dann ne, ausfällt, ist schon heftig. Genau. Übrigens, meine Mama hat immer gesagt, ich habe es nicht mehr gegoogelt, dass man in Deutschland immer noch keine Pilze mhm. kaufen darf, Richtig. die in Deutschland äh, wachsen quasi ja. wegen Tschernobyl genau, noch. Ne? Ja,
1: ja. Also, ich glaube, ich gilt, glaube ich, vor allem halt eben für die Regionen im Sachsen, ähm, Bayern. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, also die rote Zone in Fukushima wird auch noch jahrelang nicht bewohnt werden können und ähm, die orange Zone darf mittlerweile eben, oder ist besiedelt und wurde gereinigt. Ähm, auch jetzt arbeiten die da halt immer noch daran, dieses ähm, Gebiet wieder äh, freizukriegen. Das heißt, Erde wird abgetragen. Ähm, da werden äh, Steinmauern mit Drahtbürsten bearbeitet und sowas alles. Die haben man eben auch darauf berichtet, dass es unglaublich schwierig ist, weil ähm, dann zum Beispiel, wenn es regnet, radioaktive ähm, Substanzen von der einen Mauer wieder in die andere draufgespült mm. werden. Das heißt, man hat an dem einen Tag die eine Mauer frei, aber wenn es dann halt eben unglücklich war und das Wasser ist drüber gelaufen, dann kann man da im Grunde wieder von vorne anfangen. Ähm, mhm. Aber eben, so wie vorhin schon erzählt, ähm, gibt es halt eben auch positive Entwicklungen, auch für die Menschen, was ihre Existenz angeht und so. Ähm, Fukushima war eben so ein unglaublich wichtiges Anbaugebiet für Obst ähm, und Gemüse. Und... Ähm, das äh, wird auch einfach wieder verkauft und zwar vor allem in der Region. Das heißt, die Menschen dort halten da ganz gut zusammen, kaufen regional und zwar das, was eben dort ähm, angebaut wird. Das wird auch unglaublich streng kontrolliert. Ähm, bei dem Reis, der dort angebaut wird, wird es wirklich... Der komplette Reis kontrolliert äh, und äh, die Werte eben bestimmt. Ähm, das dauert unglaublich lange und äh, ist sehr mühselig, aber ähm, ja, wird halt eben gemacht, um auch dieses Vertrauen der Menschen dann wieder herzustellen, also die Lebensmittel dann da auch zu konsumieren. Ähm, genau. Und bei dem Obst und Gemüse werden eben Strichproben genommen. Ich habe ähm, was dazu noch gefunden mhm. und zwar der Professor Georg
0: Steinhauser von der Uni Hannover. Mhm. Der ist Radioökologe mhm. und auf die Lebensmittelsicherheit in Fukushima spezialisiert. Mhm. Und äh, der war wohl 2014 drei Monate ähm, in Fukushima und hat nur ähm, Produkte aus der Region gegessen mhm. und hatte äh, anscheinend danach keine erhöhten Werte.
1: Genau. Also das war auch ganz interessant. Die hatten da eben auch einen Bauern gezeigt, der hat eben ganz viele Kirschbäume und ähm, der komplette Boden ist noch radioaktiv verseucht, aber in den Kirschen eben nicht. Also diese Kirschen haben keine radioaktive Belastung, die über einen Grenzwert hinausgehen und können deswegen äh, bedenkenlos eben gegessen werden. Also mhm. das ist irgendwie ganz ähm, überraschend, aber halt eben ja auch gut für die Menschen dort, äh, dass eben die Lebensgrundlage nur vermeintlich genommen wurde. Also das ist auf jeden Fall ja, Hoffnung gibt, ne, so wie mhm. halt eben auch diese Gruppe ähm, von Menschen, die da, sich da entschieden haben, dann dieses Raps da anzubauen und dieses Rapsöl mhm. da eben zu vertreiben.
0: Ich finde das ist schwierig, ne, also wir haben ja schon gesagt, ich will absolut nicht schwubbeln oder so, ich habe aber halt auch Bilder gesehen, wie dass die Spinnen, wenn die Netze bauen, dass die Netze immer noch total absurd aussehen mhm. oder dass ähm, Kühe auf einmal weiße Punkte in ihrem eigentlich sonst nur braunen Fell haben mhm. oder so, ne, ähm, Deswegen, äh, wie Satoshi auch meinte, so von wegen, ähm, er hat die Angst, dass das sich irgendwann auch im menschlichen Organismus irgendwann später nochmal wiederfinden wird oder so. Das ist halt so das, was man vielleicht jetzt noch nicht sagen kann. Da bin ich einfach viel mhm. zu wenig Experte. Ich habe da keinen Plan davon mhm. oder so. ne ähm, Aber ich glaube, das mit diesen Spinnennetzen hatte ich für Tschernobyl auch mal gelesen. Also Bananen
1: sind ja übrigens auch radioaktiv. Wusstest du das? Ja, guck. Nee. Aber du müsstest so eine unglaubliche Menge an Bananen essen, äh, die dein Körper gar nicht verarbeiten kann, um da einen äh, Wert zu erreichen, der ähm, eben gefährlich wird. Aber wir leben ja unser ganzes Leben mit Strahlung. Also ähm, das ist ja, ne, also uns umgibt eben Strahlung, die aus dem Weltall kommt. Wir, Wenn wir was röntgen lassen, dann werden wir bestrahlt. Menschen, die eine Krebstherapie zum Beispiel machen, werden teilweise bestrahlt. Also Strahlung gehört ja auch zum Leben dazu. Und eine gewisse Art von Strahlung ja, kann der Körper auch verarbeiten irgendwie. Mhm. Und ich bin da auch ganz ehrlich, da glaube ich dann auch einfach mal der Wissenschaft
0: ja, also ich fand auf jeden Fall spannend, dass wir haben ja dann anscheinend den gleichen Jahr auch geguckt, ne? mhm. ähm, die dann am Ende gesagt haben, wie du gesagt hast, die Strahlung ist überall, ähm, aber dass es einfach viele andere Risiken gibt, wie zum Beispiel mhm. Depression, ja. Bewegungsmangel und Diabetes. Ne? Ja. Also so wie wir das in der letzten Folge mit den Berichten auch hatten, ähm, zu sagen, ähm, auch wenn bei mir keiner in der Familie gestorben ist oder ich vielleicht sogar in meinem alten Haus wohne, aber was macht das denn mit mir? Genau. Ne, diese Angst vielleicht jetzt oder sich neu zu orientieren oder wie auch immer ähm, dann eben ähm, da hatte man auch gesehen viele Busse ähm, wo die Leute aus dem Krankenhaus einfach raus mussten, ja. ne, wo die eigentlich äh, ob wir es hätten drin bleiben ja. müssen also einfach so diese Psyche ne ja. ähm, das hatten wir auch ähm, bei Japan Sink, da hatte äh, Rikuto zum Beispiel gesagt, er hat an dem Tag geweint und konnte nichts mehr essen, ja. einfach weil er das noch nie erlebt hat und der war in Anführungsstrichen nur in Yokohama und hat genau. das da erlebt ne, ähm, ja, das sind diese Sachen, wo wir immer sagen, irgendwie ist Japan das gewohnt, damit zu leben, aber das heißt ja nicht, dass das was Gutes ist. Ja. Ne?
1: Ich denke, das ist aber auch eben vor allem dann, also ich, da war ja auch die Sprache eben davon, ne, dass äh, viele Menschen, die halt aus ähm, Betreuungseinrichtungen zum Beispiel dann evakuiert wurden und dann aber eben eine, ja, eine ganze Weile eben nicht entsprechend betreut wurden, dass da die Sterblichkeitsrate mhm. ja plötzlich auf 300 Prozent gestiegen ist zum Beispiel, und mhm. ähm, ja, wenn man seine Lebensgrundlage verloren hat, seine Heimat verloren hat und sowas alles, das ist ja irgendwie alles, das vielleicht auch nicht jeder Mensch da noch packt gerade, ich weiß nicht, wenn du vielleicht 50, 60 Jahre alt bist ähm, und äh, du hast da dein Leben gelebt und jetzt verlierst du alles und du weißt auch ganz genau, zu diesem Zeitpunkt werde ich mir nie wieder das aufbauen können, was ich hatte, ähm, dann kann das glaube ich schon viel kaputt machen an einem Menschen das mhm. äh, ja, ist auf jeden Fall
0: ja, ja um ich komme da gleich noch mal drauf mit dem zurückkommen ich wollte noch mal einmal sagen wie es jetzt mit dem Kernkraftwerk derzeit aussieht also, es sind mehr als 1000 Tanks mit kontaminiertem Wasser, Kühlwasser da. Das ist auch schon mal aufbereitet worden und es soll bitte schön behandeltes Kühlwasser halten, heißen, damit die Region, die ja jetzt schon so gestraft ist, quasi äh, nicht noch mehr darunter leidet. Und jetzt ist halt die Diskussion, ähm, wenn nächstes Jahr eben ähm, der Verbrauch voll ist mit diesen Tanks da passen, ich habe schon wieder vergessen, eine Million Liter rein oder so, ne? 100 Millionen? Ich, ich und Zahlen. Große Zahlen Wasser passen da rein. 1000 <lacht> Tanks. 1000 kann ich mir noch vorstellen. Und ähm, jetzt war eigentlich schon das soweit klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Also entweder man würde das ähm, verdünnt ähm, ins Meer ablassen oder man würde ähm, das in die Luft quasi, also ähm, Find's nicht mm. ah, man Oder man würde es verdunsten lassen. Mm. Das war die zweite Idee. Entweder man würde es verdunsten lassen oder ins Meer ablassen, wenn es dann halt nochmal ähm, verdünnt wird und nochmal aufbereitet wird, weil eben ähm, das Tritium gar nicht so schlimm wäre und die Stelle ähm, bei Fukushima ähm, recht tief ins äh, Wasser reingeht, dass sich das so weit auflösen würde, dass es nicht so schlimm wäre. Ähm, dadurch, dass aber in Japan ja doch gerade ein bisschen was passiert und die Leute ja zwischendurch schon mal sagen, was sie wollen oder nicht, ähm, ist jetzt auf einmal das wieder zurückgegangen und es wird gesagt, vielleicht werden auch noch mehr Tanks aufgebaut. Mhm. Also das steht jetzt gerade aktuell noch nicht ganz fest. Ähm, ganz aktuell war aber, dass der Block 3 äh, im Februar geräumt werden konnte und ähm, Block 4 auch schon fertig ist, dass ähm, quasi als nächstes in den Reaktoren 1 und 2 die Kernschmelzmasse untersucht werden soll und dann soll überlegt werden, ähm, wie das weggeräumt werden kann. Das Problem ist einfach, das ist noch nie gemacht worden. Und das heißt, ähm, die Vorbereitung dafür, dass man an diese geschmolzenen ähm, Brennstäbe drankommt und die zu bergen, das steht jetzt schon für 2027 bis 2031 an um überhaupt daran zu kommen. Mhm. Das heißt, ähm, das ist was, was noch ähm, ganz in der Zukunft steht und sowohl äh, das Entsorgen von dem Wasser als auch eben diese Brennwasser und so, da waren immer wieder ähm, Berichte und Reportagen, die ich gesehen hatte von Leuten, die in Japan wohnen, äh, vermeintlich auch Ausländer, die sagen, ähm, dass die Regierung da häufig eher so handelt wie, ja, nach uns die Sinnflut. Hm. Wir machen das jetzt, dass es das für uns halbwegs okay ist und das Land beruhigt ist, aber äh, da gucken wir mal, was die Zukunft bringt oder so. Und ähm, das ist eben auch ähm, eine Sache, dass immer wieder gesagt wird, dass eben da sowohl Vertrauen in TEPCO als auch in die Regierung ähm, nicht mehr so ganz vorhanden ist und stark gelitten ist, weil die sich ja eben da dieses eine Mal entschuldigt hatten, dann aber nicht. Und dass viele Wahrheiten ähm, erst danach bekannt geworden sind, nachdem es einen öffentlichen äh, Druck kam. Also auch das, was ich jetzt sage, das war eine ARD-Reportage, ähm, und eben diese Bestechungsskandale, das ist halt was, was man immer wieder hört. Ne? Ich hatte auch dazu, also wir haben, wenn ihr nochmal Fragen habt, was wir so gehört, gesehen haben oder so, ähm, ruhig anschreiben, dann können wir euch das nochmal schicken. Ähm, ich hatte auch noch was in der ard mediathek gehört, Arbeiter im japanischen Atomkraftwerken. Das war auch super interessant. Da hatte einer mal versucht, eine, ähm, äh, ja, na, wie heißt das, wenn man sich gegen den Chef stellt. Sowas eine Revolte? Wie Na, aber offiziell. Äh, sowas wie Verdi.
1: Eine Gewerkschaft?
0: Ja, so, genau, danke. Also da haben die versucht, eine Gewerkschaft ähm, zu, zu etablieren und wurden dann halt bis nach Hause verfolgt, hm. zum Beispiel. Ne? Und dann musste die sich wieder... Ähm, auflösen quasi. Mhm. Und er sagt ja, aber was wir geschafft haben, der Arbeiter, ist, dass dann doch nochmal die Sachen in den Atomkraftwerken öffentlich ge gelegt worden sind, was äh, dort schief gelaufen ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann wurde es wieder verschwiegen. Mhm. Und ähm, da ging es nicht mal unbedingt nur um Fukushima, sondern auch allgemein, was in den Atomkraftwerken los ist und wie sicher die ist, mhm. sind. Ne? Ähm, also das kam einfach von mehreren Seiten dass die Regierung das äh, da keinen leichten Stand hat, weil da immer wieder Skandale waren und ähm, das heißt auch jetzt wird noch ganz viel für die Region getan, ähm, wie du schon gesagt hast. Also wenn Städte neu gebaut werden, ähm, die die jetzt zurückziehen, äh, sind eher die älteren Personen mhm. oder ganz also jüngere Leute, die aber so ein Ziel haben, die haben also die dann, eine die dann Genau, ne, vor Ort nochmal was Neues sich aufbauen wollen. Ähm, zum Beispiel kennt Miyako jemanden, der hat ein äh, deutsches Restaurant mhm. in Fukushima mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, und ich hatte jetzt ganz akut heute nochmal gehört, dass man 16.000 Euro bekommen kann, wenn man dort in die Region... Ähm, ziehen möchte, das ist jetzt ab diesem Frühjahr mhm. wird das gefördert. Ne? Und eben, äh, wie es Satoshi schon gesagt hatte, äh, Wasserstoff, also die Förderung äh, erneuerbarer Energien wird auch da in dem Bereich äh, ganz doll gefördert. Mhm. Was zu unserem abschließend letzten Thema passt, Hoffnung, ein Zeichen setzen mit Olympia. Mhm.
1: Das heißt, dass ähm, im Gedenken an die Opfer der Erdbeer- und Tsunami-Katastrophe ähm, ja, Hoffnung erleuchtet unseren Weg das zentrale Motiv sein soll beim Fackellauf und dass auf dem Weg von Olympia nach Tokio der Weg des Olympischen Feuers in 121 Tagen durch alle 47 Präfekturen des Inselstaates Japan führen sollte.
0: Genau, das heißt, in Fukushima wird gestartet, nämlich am 25, heute, heute wird gestartet mhm. oder ist gestartet worden quasi ähm, und diese Fackel selber soll auch quasi als Zeichen für die Fukushima-Region ähm, stehen sozusagen. Das heißt, 30 Prozent besteht aus recyc recyceltem Aluminium, das ursprünglich zum Bau von Übergangswohnungen für die Menschen verwendet wurde, die eben im März 2011 ihre Häuser und Wohnungen verloren hatten, dass die Fackel 71 cm lang und 1,2 Kilogramm schwer ist und sie schimmert in der japanischen Sakura, Kirschblüte das heißt ähm, an Kirschblüte, an da kommen wir wieder ähm, auf den Punkt von dem letzten ähm, Podcast eben, das ist auch wenn es in der Zeit war, aber auch in Japan immer ein Zeichen des Zusammenkommens an des Gedenkens, also Sakura wird äh, grundsätzlich immer als was Schönes, Ehrwürdiges gesehen, das Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. gezeigt wird
1: Ich glaube. Ja,
0: weil eine etwas andere Folge, glaube ich. Aber ich bin gespannt, mhm. wie die äh, Rückmeldungen und so sind. Ähm, wie gerne, wie immer, meldet euch. Wie seht ihr das? Habt ihr auch Erfahrungen gemacht, dass Medien in anderen Ländern anderes berichten? Das ist äh, ganz neutral gesagt. Egal, ob positiv, negativ oder so. Einfach, ob sowas mal aufgefallen ist. Und ähm, würdet ihr dort Urlaub machen? Das finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Und dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören und Einschalten.
0: <lacht> An Momoko und
1: Satoshi und um, genau. Und sagen Tschüss. Bis.